0: Я предпочитаю правду, а не слухи, поэтому я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Человек против бюрократии. Программа
1: "Гражданская оборона" Владимира варсобина Поздравляю с началом олимпиады. Не только те, кто любит спорт, но и те, кто Сейчас, скажем так, читает с напряжением новости вообще. Почему? Потому что Олимпиада будет не сколько спортивной, сколько политическая. Она просто полностью пропитана политикой. И вот первые же новости. Кто видел шествие олимпийцев? Сразу три скандала. Вот в этот, сколько там, час шел этот э, олимпийский марш? Сразу три скандала. Значит, как только вышла украинская сборная, Владимир Путин, сидящий на трибуне, закрыл глаза. По одной версии он уснул, по другой он просто не хотел смотреть на, Олимпи... на олимпийскую сборную Украины. Но вот факт есть факт, очень многие это заметили. Естественно, вцепились в эту историю американские комментаторы. Второй скандальщик вспыхнул, когда э, выходила сборная «Россия», и американские комментаторы, говоря... Э, ну, сначала они указали, что Россия отправила более 100 тысяч военных на границу с Украиной. И можете себе представить спортивного комментатора, который говорит о, о военных о армиях и каких-то грехах условных или выдуманных или нет какой-то страны. То есть, одна политика. Ну и в общем, всего этого венец, этому венец наш Губерниев, наш комментатор, который Повздорил в, в каком-то там, видимо, в пресс-клубе с украинским журналистом, и это тоже сейчас расходится по, по сети, там, с проклятием и матом. Кстати говоря, губернев разговаривал с, украинской с с украинским коллегой по-английски. Видимо, украинцам запрещено говорить по-русски, поэтому губернию пришлось применить свой английский язык. Смотрите, как, на какую арену мы выходим, и э, мы сейчас обсудим этот небольшой наш блог с Олимпийским, с Асланом Владимировичем Рубаевым, политологом, экспертом по вопросам евразийских исследований. Хотя мы хотели начать сразу с Кадырова, мы немножко отложим на следующую часть нашей передачи. Аслан Владимирович, как вам вот, это, вот эта предвоенная олимпийская подготовка?
2: Ну, это... Безумно интересно, как наблюдателем вот мне, конечно, действие Путина, это знак, определенный знак, скорее всего. Потому что, что он
1: закрыл глаза на Олимпийскую ну, да. сборную Украины. Да?
2: Я думаю, что знак не совсем такой простой, не совсем доброжелательный. Это знак непризнания Украины, скорее всего, как государственности, в принципе, и как государства. И, возможно, это такой же некий дематш против Запада в целом был. Наверное, президент сейчас стоит у некой такой точки, точки, возможно, невозврата, после которой действительно мир сотрясется в какой-то степени, потому что сейчас военные эксперты... Очень часто говорят о угрозе войны в Европе, и это в параллель, когда идет Олимпиада. Все, все очень часто запутано. И вот вы уже сравнивали, Владимир, о том, что это похоже на ситуацию перед Первой мировой войной. Действительно похоже. С одной стороны, риторика американская, когда они говорят, западная коллективная в целом, по втягиванию России в очередную войну, она тоже прослеживается так же, как это было, и там допустим в 912-м 913 году э, тогда удалось но мы помним что не стало российской империи благодаря этой войне сегодня мы внутри не едины э, мы слабы экономически а внутри мы не едины и тому свидетельство вот, то что происходит в чечне сегодня и э, более того еще спящие социальные Конфликты, которые тоже есть, и национальные сам президент признавал, что их порядка двух тысяч у нас в стране. Олимпиада уже давно превратилась в некий такой политический инструмент, если сравнивать и смотреть, вспоминать, есть, что было с нашими специальности. Путин
1: специально прилетел, ну, часть его задачи в Пекине это закрыть глаза на украинскую сборную, демонстративно показывая, что ребята это еще не конец, Ну, и... повоюем. Наверное, мы еще да. повоюем. И так. я
2: знаете, что думаю, Владимир? Вряд ли бы он поехал на открытие Олимпиады, если бы это был не Пекин. Возможно, получить поддержку со стороны Китая. Возможно. Мне так кажется. Ну, это понятно. Да.
1: 8-800-200, ровно 97-02. У нас сегодня будет многообразные эфиры, будем принимать звонки по, и по э, Олимпиаде, по тому, как... Вот, ведь Олимпиада была замыслена как мирное объединение народов, как какой-то форум, где забываются войны. время Олимпийских игр в древности были, э, прекращались войны. И, а по, и есть полный запрет на политику. Мы, а тен, мы а начали тенция. именно
2: с плохого, да? Тенденция какая? Посмотрите, в, в Южной Осетии война в 2008 значит, и Олимпиада в Пекине, кстати, тоже. 2014 год, Олимпиада в Сочи, конфликт на Украине. Какая-то как будто бы традиция негласная со стороны политиков современных идет. Вот опять Олимпиада, посмотрим, что будет. Ну...
1: Ну, я думаю, что все будет происходить на линии, конечно, России и Украины. И вообще, общение журналистов русских и украинских, спортсменов. Я просто с ужасом себе представляю эти возможные матчи, игровые матчи между нашими сборами.
2: Ну, не хватало драки.
1: И тем более, что есть и Польша, есть и Америка. Я не знаю, мне кажется, каждый матч будет очень принципиален именно политически, дожили. И еще интересный момент вот во время прошествия вот этих флагов, вот этих сборных, это то, что американцы и поляки почему-то китайцам так подсуропили, что они выходили под Шостаковича, угу. под, под русскую классику. Я не знаю, ну там они не полностью, конечно, шли под эту музыку, но часть пути каждой сборной проходила вот именно именно Польша именно США, вот под нашу, нашу до более знакомую музыку.
2: Ну, какой-то троллинг некоторый происходит сейчас в политике, потому что, может быть, может быть, действительно угроза какого-то глобального конфликта, и поэтому уже зачем себя сдерживать, наверное, вот сбрасывается как, как какие-то нормы приличия этикета политического, в первую очередь. Ну, потому что о политическом этикете даже говорить не стоит, его уже, в общем-то, нет. Американцы, они очень такие мастера интриг, это сегодня видно. На Польшу я бы не возлагал никаких надежд. Польша будет действовать так, так как и скажут со страны Соединенных Штатов Америки. Это глубоко не самостоятельное государство. Я в этом убежден. Такое такое же, как и Украина государство, которое потеряло субъектность давным-давно. Да, в принципе, ее никогда и не было у Польши-то. Чего о них говорить? Вышли бы сами как хотели под свой гимн, например. А
1: так на самом деле веселое было мероприятие. Я так посмотрел на разные сборные, как всегда, бывает эти одежды, вот это как, оценивали, конечно люди, как модельеры постарались над каждой сборной, но самое, конечно, грустное во всем прохождении даже не эта политика, которая сразу оседлала Олимпийские игры, а вот белый флаг, наш флаг российский, который так и не появился на сборной на, 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 в руках наших олимпийцев. И это, конечно, каждый раз мы задаемся вопрос, зачем вы туда поехали без российского флага, вот зачем?
2: Вот, Владимир, я думал, что нельзя может об этом говорить. Но а, я скажу, а, 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 а я скажу, вот те спортсмены, если их так можно называть, проявили абсолютно не гражданскую позицию. Я их за спортсменов не считаю. Они нам ясно дали понять. Они едут за себя конкретно, за себя выступать, потому что они якобы там работали. Они не, не соотносят себя с Российской Федерацией, поэтому они могут ехать туда под каким угодно флагом, но возвращаются пусть тогда, когда они сюда домой, и сдают тогда свои паспорта и уезжают. Я достаточно радикально тогда сказал. Вы не наша национальная гордость, мы за вас радоваться не будем, на вручение автомобилей в Кремле к Путину, тогда не приходите. Вы нам такие, простите простите за выражение, нахрен не нужны. Вот такие спортсмены нам к четровой матери не нужны. Для чего мы их вскармливали здесь, с одной стороны. Мы отправили их туда. И они все с удовольствием поехали. Они согласились с теми. Сегодня у них флаг отняли. Завтра родину отнимут. Они также туда поедут. Ну, за кого я должен лично сидеть, переживать? Я за них не переживаю. Победы, ну, основная а, знаю, Вот так, вот, вот так а,
1: там, круто, говорите, мы но на самом деле очень много телезрителей будет переживать за сборную. Да Влес... пусть переживают. Вы так говорите мы. Но есть, конечно, часть так думающих, но опять-таки очень многие смотрели Олимпийские игры, потихонечку уже мы привыкаем к этому флагу. Нам главное, чтобы наш победили.
2: Думаете? но разве нет? Нет, подождите, у нас нас лишают флага, а завтра нас лишат родины, гимна дома нашего жилища. Разве это нормально? Вот... Нормально а можете...
1: не мудрить с допингом. Вот это скорее нормально. В вот следующие знаю. Олимпийские игры мы все-таки пойдем к нашим флагом. Я э -э... думаю,
2: Владимир, что это очередной американский инструмент просто для размежевания нас внутри страны. Вот они с помощью истории с допингом, раскрутили всю эту историю, показали, что мы не едины, потому что часть наших спортсменов, ну, не наших, не моих лично, поехали выступать, согласились с тем, что, опять же, их лишили флага. Я считаю, это позорно и унизительно. А вы можете себе представить, что... Тридцать лет, сорок лет назад советские граждане бы на такое вообще способны были согласиться выступать без советского флага. Или американцы, или те же французы, или поляки, кстати, или даже украинцы. Я думаю, что там был бы абсолютный консенсус, они бы даже не тронулись с места. Когда тебя решают ну, основной атрибутики, это ненормально, это и, позорно. И при этом
1: президент сидит на трибуне и э, наблюдает вот, за тем, что это происходит. Нет, если стать на вашу, конечно, хочется застрелиться вот тут же, да, вот у вас вот такая почему? философия, дать, все, мы отменяем Олимпиаду, мы... Надо
2: бойкотировать было, надо было полностью не поехать. Нет, смотрите, почему президент там? Понятно почему. Тяжелое международное положение. Фикин сегодня... Один, наверное, один единственный, возможно, союзник по неволе, ну, союзником тоже сложно назвать достаточно, достаточно сложно, но хотя бы не идет в риторике антироссийской политики пока что еще. Наверное, президент едет получать некую поддержку, понимая о том, что война неизбежна. Возможно, так. Возможно, в принципе он туда поехал для того, чтобы, в раз, о чем-то договориться. Я не знаю, но я бы лично, опять же, не поехал. Но почему китайцы не дали возможность все равно там выйти с российским флагом тоже могли бы? Развернуть, ну например. что ж,
1: мы это дело... Будем, будем смотреть дальше, конечно, что будет происходить. И что закончится эти, не дай бог, войной, эти Олимпиады. вообще, Как можно такое произносить? Я никогда в жизни не, не, не думаю, что я такое скажу. Но мы сейчас э, перейдем к другой теме. Оставайтесь с нами Программа, через пару минут.
0: Гражданская оборона Владимира Варсобина. Спорткп.ру О спорте, как о жизни. «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
1: В первой части передачи э, говорили о взрывоопасной олимпиаде, что, не дай бог, э, такие встречи России с Украиной, и, пожалуйста, вот в новостях, что сейчас будет мини-футбольный матч. Ой, главное, что все было мирно и хорошо. Давайте вспомним, что это все-таки спортивные э, игры, что это, здесь должна победить дружба, мир и сильнейший, сильнейший, не в военной точке зрения, не с военной точки зрения. Переходим к другой теме, вот это уж тема, действительно взрывоопасная, потому что что сейчас происходит в Чечне, лично я не знаю. Это вообще очень тяжело представить себе, до чего дошло руководство Чечни. Оно дошло до какого-то загадочного состояния, сейчас пытаются его дешифровать. Давайте послушаем. Двух чеченских... Один чиновник, заместитель, точнее, исполняющий обязанности начальника управления МЧС по Чечне, и депутат Госдумы, а, первый у нас Алихан Сакаев, а Адам Делимханов – это депутат Госдумы. И давайте послушаем, что они говорят.
3: Из <звы> позволения Аллаха в любой точке этого мира,
4: <звы>
3: где бы они ни находились, мы возьмем спрос за их слова. Из позволения Аллаха. Днем и ночью у нас не будет работы важнее, чем найти вас и отрубить ваши головы. <звы> «Я обращаюсь к вам. Клянусь Аллахом, пока мы не разберемся с вами, у нас не будет ни сна, ни отдыха, только охота за вами. Мы знаем, что вы спрячетесь и убежите. Клянусь Аллахом, мы разберемся с вами шайтанами. И как только мы доберемся до вас, вас ожидает суд Господа. Знаете, где бы вы ни находились, если вы думаете, что сможете поднять свои головы, то, клянусь Аллахом, мы отрубим ваши головы. Мы и раньше это говорили. И сейчас говорим, безо всяких сомнений. Сегодня вы, семья шайтанов, не буду называть ваших имен, в вы мрази, проклятые Аллахом. То, что вы творите. Я также обращаюсь к тем, кто вами управляет. Мы разберемся и с вами.
1: Дальше Телемханов заявил, что кто переведет на русский вот эти слова, тем тоже отрежут головы. Кроме того, был собран митинг полмиллиона, ну, по официальным данным, 400 тысяч человек, несмотря на все ковидные ограничения. Там сжигали костры, там сжигали... Не знаю, фотографии, что-то связанное с врагами Кадырова. И вот и все это свалилось на, на несчастную, странное сочетание слов, несчастную администрацию президента, который а, пресс-секретарь Путина Песков теперь ежедневно пытается найти слова, как-то объясняющие, что происходит с Кадыровым, потому что его а, соратники, все, как один, говорят только про отрезание голов. Им как будто спущена указивка говорить про отрезание голов, и естественно нельзя не напомнить, что Кадыров призвал арестовать и сильно наказать журналистов. И, причем не только журналистов, но и правозащитников, которые ему не нравятся. И один из них, Игорь Александрович Каляпин, правозащитник, член Совета по правам человека при президенте России. Игорь Александрович, вы с нами? Да, я здесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Игорь Александрович, объясните мне поведение главы одного из субъектов Российской Федерации. Что происходит?
5: Вы, ну, вы знаете, я не психиатр, я не берусь объяснять его поведение, Uh, оно у него, на мой взгляд, не очень адекватная uh, хотя причина понятная, причина понятная. Uh, просто один, один из сыновей uh, Зарема Янгубаевой, которая сейчас вот находится uh, в чеченском СИЗО, uh, фактически в качестве заможницы, она, то есть один из ее сыновей обвиняется в том, что вот он якобы администрирует некий телеграм-канал Адад, в котором пишут всякие непотребства про э, э, кадыровских приближенных. Ну там, и членов администрации, и в основном сотрудников правоохранительных органов всяких высокопоставленных. Э, канал действительно нехороший на мой взгляд, публикации там недопустимые, вот, как э, с точки зрения там какой-то политической, так и с точки зрения просто, ну... Ну, сепаратистский канал, ну, вот так, прижим. по ощущениям. Я так прочитал да его сепара... Да дело... Да, ну, вот вы, вы, наверное, читали больше, чем я. По крайней мере, то, что мне показывали, это просто неприлично. Uh -huh. Вот, он там вторгается в личную жизнь этих людей, то есть какие-то непотребные вещи пишет. Это, это просто в личном плане очень оскорбительно и неприлично, на мой взгляд. А вот, ну, не, не в этом дело, да? То есть в любом случае, в любом случае, это взрослый человек который давно живет отдельно от э, отца и матери, более того, как минимум год, если не больше, он находится за границей. И оттуда вот эти свои пасквили он, значит, пишет. Э, э, понятно, что э, все эти кадыровские приближенные, сам Кадыров, он там тоже поминается иногда, в этом Телеграм-канале, они в ярости из-за этих публикаций. Это очень неприлично, по-чеченски особенно. Вот. И при этом они ничего не могут сделать. да. И ничего лучшего Кадыров не нашел, как вот эту вот семью, которая проживала в Центральной России, в Нижнем Новгороде.
4: Это отца и мать Значит, вот э... этого,
1: скажем, блогера. Да, да, Причем да. отец Совершенно...
4: федеральной
5: судья, да. Федеральный судья в Вот В отставку его, кстати, ушли э, в семнадцатом году как раз тоже из-за публикации вот этого сына. Только тогда они еще все вместе жили в Чечне. Из-за того, что он там писал вот какие-то там э, 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 нехорошие вещи... Вот. ну, э, они тогда не расценились как экстремистские, но там. Игорь Александрович, ну вы сейчас было. описываете
1: историю, которую знает любой губернатор. Да. У каждого губернатора есть вот такой извините интернет-подонок, который пишет гадости, Совершенно да, согласен. но вот, так, вот такая да, генера да, генерализированная истерика, когда человек э, просто говорит: там да мне все равно эти законы.
5: Вот он, он, же, он же
1: демонстративно а. говорит, что законы ну, не подождите. имеют большого значения,
5: но ну подождите, ну подождите. Кадыров это говорит не первый раз, и не второй, и не десятый. Он это говорит периодически. И на самом деле Кадырову де-факто, не до Юра, конечно, вы не найдете такого документа, но де-факто Кадырову действительно была предоставлена абсолютная власть не связанные никакими законами, над всеми чеченцами, где бы они ни находились. Вот э, э, то, что Кадыров там у себя в республике, э, в, в, в Чеченской, э, с чеченцами творит, что хочет, не оглядываясь ни на какие российские законы, к этому давно уже все привыкли, на, кто, на это никто не реагировал. А вот тут получилась такая история, что Кадыров, чувствуя себя вот эт этаким эт этнархом, знаете, вот была такая должность в Римской империи, этнарх. Вот царь Ирод, например, вот он был этнархом, то есть он смотрящий был за всеми евреями. Он с ними что хочет, и за них отвечал перед императором. Вот у нас Кадыров, он де-факто в таком же положении находится. По крайней мере, он так себя ощущает. Вот он в Нижний Новгород послал своих этих, значит, полицейских, вот, они там э, сочинили какую-то совершенно кривую бумагу, э, совершенно неправдоподобную, о том, что ингубаевых э, э, вот Сайди Янгубаева и его жену Зарему Мусаеву, нужно доставить в Грозный якобы для допроса в качестве свидетелей по какому-то делу, которое там вообще никакого отношения к ним не имеет, ну, в качестве свидетелей.
1: Ну да, судью не смогли, потому что он судья, у него неприкосновенность, да. а, да. а, а значит, да. пенсионерку, которая, доста... да. по сути, инвалид, они в общем взяли в заложники. Да. Мы это все прекрасно да. понимаем, мы, в принципе, уже, я думаю, наши слушатели эту историю-то знают, но а, дальше же происходит вообще... Ну, ну и ладно, ну, ну а зачем в этом случае а... собирать полмиллиона человек на площади, жечь костры и ставить администрацию президента а... в неловкое положение? По сути же, Кадыров... Что? подставляет федеральную власть?
5: Ну, первый раз, что ли, Кадыров систематически что-то там несет публично по поводу внешней политики, по поводу того, чего надо там то с Украиной сделать, то еще с кем-то. У нас МИД, по-моему, наше вот Министерство иностранных, дел российское, оно не знает вообще, как, как Кадырову рот заткнуть. Потому что он, он иногда такое выдает в публичное пространство, что, наверное, там, я не знаю, у меня уши вянут вот у человека не на государственной службе. А уж что там с видовцами происходит, я не знаю. ну наверное, в истерике. Бьются. Да, я
1: напоминаю, что у нас вот. на связи Игорь Александрович Калиапин, правозащитник, член Совета права человека по президенту. У нас на него так много времени. Игорь Александрович, еще, еще очень важный вопрос. Сейчас аналитики смотрят, ну так, анализируют все-таки его поведение и говорят все. -таки... Все-таки о ну, каком-то расчете, что, возможно, Кадыров ну, таким образом восстанавливает свое потерянное влияние и на президента, и на федеральную власть, и таким образом напоминает власти, что вообще-то не стоит его трогать, потому что он контролирует очень много чеченцев, видите, по, од по одному его зову приходит полмиллиона и так далее. Как вам такая версия?
5: Я совершенно с ней согласен. Кадыров, Кадыров понял просто, что он перешел определенные границы вот в этой истории с Ингубаевыми. И понимая, что ему сейчас, наверное, могут предъявить какие-то претензии, он начал демонстрировать ту силу, которая есть у него и которой нет у федеральной власти. То есть вот это абсолютный контроль над республикой и влияние на чеченцев, на, на, чеченцев, на население. Смотрите, что я могу сделать. Вот смотрите. А то есть такой, а то есть про... такой, такой
1: шантаж получается, да? Мы, так, мы... Ну, безусловно, безусловно.
5: Спасибо. С нами был Игорь Александрович
1: Каляпин, правозащитник, член Совета по правам человека при президенте РФ, которого Кадыров призывает арестовать. Не только, правда, его, но один из них. Спасибо, Игорь Александрович. Прервемся, уйдем на небольшой блок рекламы.
0: В России уже давно не две проблемы, а гораздо больше. Да и весь мир готов наброситься на нашу страну. Но спокойствие – только спокойствие. У радио «Комсомольская правда». Есть для вас человек, который справится со всеми вызовами сил зла. Каждый день Анна Шафран глаголом бьет врагов и рассказывает о героях. Слушайте авторскую рубрику «Известные журналистки» в 5 часов вечера по московскому времени. Человек. Против бюрократии. Программа Гражданская оборона Владимира Варсобина. Мы по
1: Мои коллеги перед этим, перед этим эфиром в полушутку, в полушутку, даже не в шутку, посоветовали мне сразу извиниться перед Розаном Кадыровым. Я так к этому отнесся иронично. А потом мы начали обзванивать чеченцев. Удивительная штука. Кто бы то ни был из чеченцев, ну которые вот там удалось как-то позвонить и, и пригласить, чтобы просто высказать эфир, это были и официальные лица, и депутаты, которые могли просто донести свою точку зрения. Они отказались. Гордые, смелые, чеченские. Ах. Люди отказались. Вот я, я сейчас стал вспоминать, что, о чем говорили мои коллеги. <смех> видимо, лишний раз не хотели извиняться. У нас в студии, в нашей рисковой студии, Аслам Владимирович Рубаев политолог, эксперт по вопросам евразийских исследований. <смех> а не чеченец. Так, а это, это, это извинение не освободит, я вам сразу скажу, так что насраивайтесь, Александр Владимирович, Вот Каляпин, Игорь Коляпин, правозащитник, он глава общества по борьбе с пытками, как-то так называется, видимо так, может быть, я не точно выразился. Вот вы, рассказал о своей точки зрения. Как вам такая история, что как вы объясняете все-таки поведение? Ну вот по ветера? мне
2: так Коляпин принес откровенную чушь полную прям, что якобы там МИД не может закрыть рот Кадырову. Я лично, вот если честно, не замечал такого прям массового вмешательства Кадырову в международные дела. Ну, пару раз там что-то в отношении Украины он сказал, а что, он не имеет права сказать об этом? Если Лавров не в состоянии полностью защитить э, российских граждан, пусть хоть кто-то это сделает. Ну, пусть хоть Кадыров делает, какая мне разница. А с другой стороны, вот э, очень интересная версия о том, что Кадыров возможно там торгуется, не знаю тут ничего сказать не могу но то, что Кадыров навел в республике порядок, это факт то, что сегодня чеченские эксперты отказались, они показывают единение со своим лидером, это тоже очень неплохо для чеченцев ну и для нас, для России, то, что вся эта история призвана сейчас для того, чтобы расколоть наше общество, этот, этот элемент я вижу, для того, чтобы Столкнуть тобами Не знаю. не знаю Мне кажется, и в администрации президента есть люди, которые могут быть в этом замешаны, которые хотят ослабить, хотят деморализировать. Так что я думаю, что... Ну, знаете, сам Горбачев был инициатором распада СССР. Может быть, и сегодня есть такие же люди у нас во власти. Там, в администрации президента наверху. Потому что, чтобы Кадырову нужно было бы себе выбивать какое-то место под солнцем среди администрации президента или в Кремле. Я не думаю, он свое место занял достаточно. Достаточно прочно. Сегодня второго Кадырова, кто мог бы управлять так, Чечней, вряд ли найдется. Да и времени нет в такой тяжелый международной Ну да, менять лидера
1: в да, да. предвоенной ситуации, конечно. Да,
2: поэтому я думаю, что вряд ли. То, что Кадыров так сделает, ну, иногда банан — это просто банан, да. Может быть, и Путин уснул, откуда мы знаем. Но сделал он это просто потому, потому что хочет проучить этого.
1: Судянович, я же, на самом деле, практически с вами согласен, там, процентов на 80, но Здесь дело в справедливости. Помните Чувашского главу, которого не... уволили, Ой, этот самый... которого да уволили да. только за то, что он нагрубил полицейского. Ну как-то повел себя плохо, не полицейского а с пожарным.
2: Да, да. да. Там, ключики... Потом он умер.
1: Да, ну это не об этом. Его сразу уволили.
2: Но он умер потом.
1: Да, было дело. А,
2: и а вот что после подачи иска против президента.
1: Так вот. просто. Не знаю. Что должен сделать чеченский лидер? Вот он может сделать все. Чувство справедливости. То есть, смотрите, Роспотребнадзор арестовывает российских оппозиционеров за то, что они вышли, ну, там, по его иску, uh -huh. санитарные дела, вот эти все, санэпидемнадзор, наверное, uh -huh. а, по поводу ковида, что они выводят людей на улице и вот уголовное дело. Люди сидят. Чеченские власти выводят почти полмиллиона на пол и органы наши этого не замечают.
2: Но у нас и метро работает, там такая толпучка.
1: Ну, то есть, все-таки... как Все-таки это у ра... нет, 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 нет. нет, у нас, получается, люди равные, но некоторые из них равнее. И главы, главы, главы регионов но у нас, власть, получается... Власть,
2: она всегда в приоритете. Всегда абсолютно. Что касаемо... Да, есть такая тенденция, что Кадыров громче остальных. Есть такая тенденция, да, не будем скрывать, да, что заявление Кадырова первые полосы федеральных изданий, сразу же цитируют, цитируют его за рубежом, такое положение человек занял. А что мешает, допустим, губернатору Санкт-Петербурга Ленинградской области? Нарушить закон? Нет, не нарушить закон, наоборот, работать, и чтобы на него не делали там, пародии, не снимали, не записывали, работать. Что мешает работать? Я при всем, при всем разном отношении к Кадырову, абсолютно разным человек... Давайте скажем, действительно, сегодня на своем месте. Да Борис мы от не... многих других. А... Что касаемо равней перед законом, не равней, да я вам сейчас тысячу приведу примеров, когда ровней, не ровней, в отношении Кадырова все то же самое. Александр Ильич, а
1: я вообще даже не о Кадырове сейчас говорю. А, а то, что
2: кто-то равнит, да, по-моему, всегда Но... так было у нас. Понимаете, он
1: показал, что у нас система а власти... Кому? Вот нам всем ну мы это знали но когда уж совсем вот нас в как котенка в значит в нечистоты да вот так соют мордочкой да вот туда вот смотрите вы еще не поняли а мы вам покажем причем в оскорбительном варианте мы покажем что что как бы закон он для одних действует, для других не действует. Госдума даже возмутилась. Она же возмутилась не просто Кадыровым, она возмутилась к подходу к российским законам. Просто плюнули на российский закон. Просто взяли и вытерли о нем у него ноги. Там э, глава фракции Миронов возвысил друг э, голос, сказал, ну, ребят, ну, по поводу депутата, вот, э, э, который призывает <связать> резать голову. <связать> ну, ребят, давать что-то с этим делать. Но это же уголовка.
2: Ну, пусть комитет по этике разбирается там. Боится. Что? Боится. Не будут Боится. Ли? А почему?
1: Ну, давайте подумаем. Давайте подумаем. мы с вами смелые, мы можем выговорить. Но не все такие, знаете. А Особенно, когда из «Единой России». Я, кстати, видел комментарии депутатов Комитета по этике.
2: Они, по-моему, призывают, чтобы там Светственный комитет занялся. Они все находятся сейчас на в районах
1: своих и счастливы этим, что им не надо этим заниматься. Они все говорят, слава богу, слава богу. Мы, мы, с мы с населением работаем. Нам это вот. Вот будет заявление, если мы, наверное, соберемся и соберут. В общем, они по-любому -по -по пытаются как-то миновать, чтобы их это вот разбирательство, чтобы их это миновало. Это, конечно, чувствуется Владимир, мне кажется,
2: знаете, ну так, так просто, я, я небольшой анализ. Мне кажется, здесь нет ни элемента торговли, ни желания что-то кому-то показать. Здесь, скорее всего, просто внутри, внутри чеченская какая-то разборка. Она внутри у них. Но мы просто ее увидели, услышали, потому что она стала доступна, ну, так сказать, общефедеральная она стала. Надо понимать регион. Регион очень консервативный. Это Россия? Это Россия.
1: Там действуют российские законы? Абсолютно. А как же в этом случае это ну, чеченская разборка, если там действуют российские законы, и в разборке участвуют российские граждане? Объясните мне, пожалуйста, Аслан Владимирович.
2: Вот смотрите. Я уже смотрю обоими глазами, да. Фанаты. Часто ведь тоже нарушают закон массово. Абсолютно часто. Но... Мы же не, э, не придаем этому, не гундим там на всю страну. Я сейчас объясню, я все-таки вернусь. вернусь к консервативности. Я не оправдываю, не, не, не я защищаю ему. ни в коем случае. Мы об этом узнали сегодня из-за того, что стало вот это просто так шумно. Мы об этом знали всегда. Мы, возможно, сами позволили вот, тому, что вот этому произволу беззакония. Мы сами виноваты, мы не остановили. Мы заставили себе, ну, нашу власть вести себя так по отношению к народу. Поэтому я думаю, что и Путин не будет решать здесь никакого вопроса. А,
1: сам народ достоин своих властей. Я думаю,
2: да. Я думаю, да. Мы ведь, смотрите, абсолютно нормально на все реагируем. Единицы, вот как этот правозащитник там что-то сказал, и то на, на откровенную чушь какую-то там произнес. Их не смущает нападки на Россию никогда, правозащитников наших западные, но их смущает там положение Кадырова, когда он там в отношении Украины что-то говорит. Я, например, это увидел. увидел. Мне кажется, лучше пусть будут свои плохие, чем, чем чужие. да? И, помните, как, как же Пушкин однажды сказал, что я... Не помню, не помню.
1: Он, наверное, сказал: я сейчас вспоминаю эту цитату недословно: что я могу сколько угодно ругать свою родину, да. но а, я так, если так, дам в морду тому, кто это сделает <laughs> из буду. иностранцев из да, иностранцев, да, да, кто сделает да. это за меня. Ладно, мы об этом поговорим, конечно, еще чуть позже, и мы сейчас подключим наших слушателей. Их точку зрения мне тоже интересно узнать. Телефоны у нас анонимные, так что звоните спокойно. 8-800-200, ровно 97,02 И э, очень, э, очень хотелось бы услышать все-таки кавказцев, именно, э, жителей Кавказа, а. Чечни, Ингушетии. Пожалуйста, те, кто, в принципе, знает местный менталитет. И, может быть, нас успокоит. то, что мы немножко, вот лично я немножко напрягся И не только я. Я вижу просто все немножко э, так... Их парализовало вот, от вот такого выходки. И все посмотрели наверх э, в сторону Кремля. А ведь э, сейчас... Э, даже был задан вопрос Пескову, очень обидный для власти. Вопрос звучал так. А что, разве Путин боится, Кадыр? Да ерунда. И, Кады... И пришлось Пескову заявить, что это, конечно, ерунда. Ваши слова, правильно. Разве может президент опасаться главу из регионов.
2: Не может, конечно. Он может его отправить в отставку. Владимир, еще я бы хотел сказать. Да. Вот сейчас я вижу тенденцию, что часть либеральной общественности, либеральной, потому что я так, когда ехал к вам, немножко так смотрел прессу, как будто бы хотят вбить клин между Путиным и Кадем, радостно, как будто бы да. Я этому не радуюсь.
1: Нет, они радостно это они делают. Они радостно, да. да.
2: Радостно делают это они. Мне это не приносит удовольствия, я жутко против этого. Как будто бы хотят, опять же, я же вам говорю, как будто бы нас разъединить. У всего этого есть свой режиссер, у этого спектакля. Но давайте скажем, ну, они там пошумят. Поверьте, завтра они разойдутся. А в следующей
1: части, мы, надеюсь, назовем его имя, это режиссер. Оставайтесь с нами, прервемся на пару минут.
2: Самые актуальные темы.
0: Самые громкие гости, самые острые вопросы. Слушайте проект «Диалоги» на радио «Комсомольская правда». Беседуем с теми, кому есть что сказать. С понедельника по среду в 8 часов вечера по московскому времени.
2: А нам тут говорят, что иностранные деньги, знаешь, какие-то нехорошие, но государственные деньги еще страшнее. За иностранные деньги вам поставят маркер, а за государственные вас спасают.
0: Человек против бюрократии. Программа Гражданская оборона Владимира
1: варсобина Я напоминаю, что у нас в студии Аслан Владимирович Рубаев, политолог, эксперт по вопросам евразийских исследований. И у нас, на связи, у нас на связи Екатерина Винокурова, член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации, мой коллега-журналист. Екатерина, здравствуйте. Вы слышите нас? Да, здравствуйте. Да, Екатерина. Разве наши сомнения? Вот, э, одни говорят, что это всего лишь внутричеченские разборки, то, что происходит сейчас с Кадеровым и Чечней, или это что-то большее, есть какая-то, не знаю, какая-то грань, которая перейдена.
6: Ну, как вам сказать, мне кажется, что говорить о том, что случилось что-то, чего никогда еще не бывало, согласитесь, это было бы неправильно. С другой стороны, безусловно, на мой взгляд, все ну, грани, по крайней мере, уголовного корпуса Российской Федерации, абсолютно берите они давно остались где-то там позади вместе с двойными сплошными, да, и еще раз давайте я подчеркну, что э, я категорически не защищаю позицию там этой семьи Янгубаровых, потому что я почитала канал, там действительно есть оправдание терроризма, но проблема в том, что когда вторая сторона в ответ на оправдание терроризма говорит, а мы вам головы отрежем, то, к сожалению, стороны начинают быть, я не боюсь сказать, похожи до степени смешения, по крайней мере в своей риторике.
1: Глава СПЧ Фадеев обратился в Следственный комитет с просьбой передать дело жены бывшего судьи Ингулбаева, то есть вот как раз вот этой женщины, как говорят противники да. Кадырова, что она просто заложница, сейчас все время находится передать на федеральный уровень Следственный комитет. Как вы думаете, услышат ли главу СПЧ?
6: Я надеюсь, что главу из Кучева услышат. но мы видим, что случилось, по крайней мере, одно событие, которое действительно из ряда вон выходящее, а именно Рамзан Кадыров по-моему, позавчера вечером э, его пресс-служба опубликовала, что он встречался с президентом Владимиром Путиным, при том, что на сайте Кремля не было информации об этой встрече, а традиционно на встрече с губернаторами сообщаются всегда первый именно пресс служба Кремля. Да. да по, по, вообще, по протоколу, по неписанному этикету и так далее. А пресс-служба Кремля только на следующий день э, дала информацию об этой встрече. И я думаю, что, конечно же, вся эта ситуация там обсуждалась, и более того, ну, очевидно, что эта встреча не была заплатана Планированный за много месяцев, и она была как раз вызвана в том числе и общественным резонансом по этому делу.
1: Екатерина, но после этой встречи Кадыров выглядел очень довольным. Он заявил, что, что во-первых, он поддерживает Путина и чеченский народ, а Путин поддержал Кадырова и чеченский народ. И вообще выглядел вполне себе триумфатором.
6: Ну, вы знаете, что бы там ни происходило на этой встрече, я бы на его месте делала ровно так, ну, ровно такой же вид триумфатора, в том числе, потому что ну и он фактически давал информацию об этой встрече с опережением, опять же, да, повторюсь, пресс-службы Кремля, и, ну, что пресс-служба Кремля его, что бы там ни происходило, да, там, будут его что-ли опровергать, но так вообще никогда не делают, согласитесь.
1: Екатерина, еще вопрос такой, а, ну, долго ли будет, простите, администрации президента и президент, ну, скажем так, большой ли запас прочности, ли запас прочности у Кадырова во взаимоотношении с федеральной властью?
6: Запас прочности, конечно же, огромный, то есть, ну, наверное больше, чем у какого-либо другого губернатора России. Но давайте я попробую проговорить аккуратно очень э, тонкий и важный момент, да, пытаясь выбрать для этого такие, ну какие-то приличные слова, э, чтобы не разжечь. Понимаете, в чем дело? Э, мне кажется, что сейчас этот запас да, прочности э, э, таков, что э, мы можем говорить о том, что э, Чечня обладает куда большей независимостью, как минимум, чем любой другой регион России. Понимаете? И мне кажется, что, опять же, то, что происходит сейчас, может иметь очень фатальные последствия для стабильности и единства той же самой страны, потому что невозможно, чтобы один регион был независим, а другой нет. Ну, при этом, запас запасы огромный, потому что, если коротко, это от формулируется как... Нет терактов и слава Богу.
1: Но мы не драматизируем на самом деле ситуацию и не лезем э, со своими понятиями в, в очень такой компактный и очень для нас непонятный кавказский мир. Они же они все-таки там э, живут по своим законам. И я пони... и хотя я понимаю, что законы должны быть едины, но это невозможно в такой стране, в которой мы живем.
6: Владимир, тут есть два момента. Первое. Это вообще адекватность и безопасность некой общины для общества в целом характеризуется тем, как община относится к тем, кто из нее хочет выйти. Это относится не только к этнической общине, там, религиозной, это к любой общине относится. Если община не дает несогласным с ней спокойно себя покинуть, значит, эта община является небезопасной. Это первое. Что касается второго момента, то, вы знаете, я все-таки хочу не жить в стране, в которой угрозы отрезать оппоненту голову являются нормой. Да. Потому что, помимо всего прочего, мы помним, что была такая, их, к сожалению, еще остается террористическая организация, которая пиарила именно данный метод казни. Mm. И ради того, чтобы уничтожить, в которую полегло очень много наших российских ребят-офицеров. И для меня вот эта ситуация в том числе является...
1: Спасибо, с нами была Екатерина Винокурова, член Совета по правам человека при президенте РФ. Но вот СПЧ у нас радикальные там ребята, они как-то все-таки их зацепило. Аслан Владимирович,
2: ну как прокомментировать? Ну, в СПЧ всегда... Особо драматично воспринимают процессы, которые происходят в России. Я сегодня, на сегодняшний момент не вижу каких-то запредельно опасных, запредельно каких-то опасных за грань выходящих ситуаций, которые могут быть согласен абсолютно, что депутат Государственной Думы который говорит вот то, что там сказали про отрезать голову, это вообще недопустимо.
1: Ну, хотя бы ему это, надо на вид поставить, это хоть формально Ну, я ему... думаю, что
2: надо лишить неприкосновения. Вот на хотели, не поймали. Залася. Да. По, да. А здесь, извините, пожалуйста, здесь в открытую, вот здесь надо разобраться. Это, конечно, мне, мне тоже не совсем нравится. Вот с девушкой согласен, не хотелось бы жить в такой стране.
1: 8 800 200 ровно 97,02. Алексей из Иркутска. Слушаем вас, Алексей.
4: Добрый вечер, уважаемый Владимир. И ваш соведущий uh, У меня отношение простое На самом деле Я считаю, что ну, такими методами Можно в какое-то средневековье спуститься и Я вот абсолютно согласен С представителем СПЧ Я тоже не хочу жить в такой стране Где Чечня получается Это отдельная страна в стране Но ну, у нас в принципе Есть Москва да там Отдельная страна в стране да Есть вот какой-то там Иркутск Где-то там далеко за МКАДом, и отношению соответствующие, конечно же. А, ну, просто средневековье... Да, но сказать, с другой стороны,
1: если выбирать между вот таким, ну, можем назвать его средневековьем, и войной, что бы вы выбрали?
4: Я бы выбрал и не то, и не другое, я бы выбрал порядок и единые законы для всей страны, на самом деле. Ну, а... можно просто почитать историю, на самом деле, да. Вот, и вспомнить, что было на, на Кавказе, как там устанавливались порядки Спасибо, далее.
1: спасибо. <свят> в, как бы с вашим словами да Богу в уши. В, да, Слава Владимирович. Я
2: бы вот единственное, знаете, что да. хотел. Э, может быть, действительно, нам пока пока что все еще вроде бы нормально. Не лезть вот в, в, в этот осинный рой. Может, нам не стоит пока туда суваться? Мы вот
1: ведь... я про это и сказал, да. 880, 200 ровно, 97.02, Ольги, Ольга из, 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 из Сентуков. Здравствуйте, Ольга.
7: Здравствуйте, да. Вы знаете, тоже хотелось бы сказать меня по поводу этой ситуации, потому что в принципе Чечня это не такой далекий регион от того места, где я живу. И в принципе не только чеченцы, но и дагестанцы, и Ингушетия, они позволяют себе, можно так сказать, вести себя не то что грубо, не то что... Ну как-то вот они даже пугаются даже просто своим поведением в каких-то там общественных местах. А тем более, мне кажется, что люди, облеченные властью, вообще не имеют права высказываться в каких-то подобных, э, ну, таким подобным образом. Просто-напросто угрожать жизни человека. Вы вначале докажите какую-то вину, проведите, э, не знаю, там, расследование, в чем там... Этих ну, то есть по процедуре, да, да ну
1: обвинение, да, ну то есть как не, не, не да, берег... то
7: есть проведите все нормально, Не берегите Почему впереди просто... паровоза,
1: размахивая кулаками, да. Да, да, да. Да, да как
7: бы вот кажется, просто да, просто-напросто хочется, что ну, секундочку еще, да. да. Хочется сказать, что просто-напросто а, мне кажется, что вот вы задали предыдущему человеку, что вопрос война или там э, не война. Мне кажется, а, они сами доведут, а, что у нас остро станет этот вопрос. Будет ли война с каким-то этим регионом, либо у нас будет мир, потому что под, ну, по-другому нельзя.
1: Ну, не дай бог, что мы выстанем перед этим выбором, да. 8 800 200, ровно 9702, звонок из Хабаровска. Сергей, слушаем вас, здравствуйте.
4: Да, всем привет. А я вот не люблю особенно Костноязычный, бестолковый, медоучитель.
1: Так, ну вы давайте вот. по теме, вы, может быть, немножко
4: отвлекетесь от меня. А, у меня. а у меня другой вопрос. Вот Я бы предложил обратиться на слова Кудрина, который даже на словах не может защитить э, около 500 граждан России за рубежом. Вот спасибо, ну, немножко,
1: ну не по теме. Мы сейчас не говорим о Кудрине, но ну, а за комплимент спасибо. Давайте, давайте по да, закруглим эту тему.
2: Да. Какой э, у нас в... вывод будет? Вывод будет следующим. Давайте понаблюдаем, посмотрим, решим. Я думаю, что раз уж мы об этом так говорим, и не только мы, а говорит вся страна, значит, какая-то реакция последует. Кремль никогда не делает поспешенных выводов. Я думаю, что сейчас Путин занят. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим какой-то ответ – а прежде, чем мы увидим ответ, мне кажется, там просто все успокоится, устаканится, и все будет нормально. Просто не нужно слишком драматично воспринимать. То, знаете, да такой окрас, вот, вот женщина тоже говорит, вот там Кавказ, туда-сюда.
1: Да и беседа с президентом, я думаю, все-таки имеет воспитательное влияние ну, думаю, на нашего уже... молодого, да. э -э горячего кавказского парня. Ладно, посмотрим, чем это все закончится. Я надеюсь, что действительно никакой войны, тем более никакого уж особого перемен не будет в одной из самых, кстати, мирных территорий России. До свидания. Всего доброго.
3: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.